0: Cześć, ja nazywam się Michał Fiałkowski, to będzie wyjątkowy odcinek podcastu Miko. Moto, bo dzisiaj nie będę Wam zanudzał o MotoGP, nie będę Wam snuł tych wszystkich swoich opowieści, które znacie z 20 odcinków poprzednich. Dzisiaj będę miał gościa, pierwszego gościa w historii tego podcastu i to gościa wyjątkowego, a więc zawodnika, który mam nadzieję już wkrótce zostanie pierwszym Polakiem w MotoGP. Kto to taki? Nie muszę chyba mówić. Piotr Biesiekierski, który startuje w tym sezonie, zadebiutował w Mistrzostwach Europy Moto 2. Ma na swoim koncie Puchar Polski Moto 3, ma na swoim koncie testy do Red Bull Rookies Moto GP Cup. No i w przyszłym roku wiemy już, chyba nieoficjalnie, to się zaraz okaże, czy oficjalnie, Piotrek pojedzie ponownie w Mistrzostwach Europy Moto 2. A ja mam nadzieję, że wkrótce zobaczymy go także. W mistrzostwach świata głośno było ostatnio o Piotrze. Dzięki temu, między innymi, siódmemu miejscu w ostatniej rundzie mistrzostw Europy w Walencji. Było dużo wywiadów, było dużo ciekawostek, to wszystko możecie u Piotra na Facebooku, na fanpage'u znaleźć, link oczywiście w opisie podcastu, ale dzisiaj porozmawiamy o tym, co z pewnością interesuje Was najbardziej, czyli o tym wyścigowym mięsku, o kulisach startów w Mistrzostwach Europy w kategorii Moto2, jak to rzeczywiście wygląda w oczach prawdziwego zawodnika. Także Piotrek, witam Cię bardzo serdecznie. Cześć. Idziemy do konkretów od razu. Moto2, Mistrzostwa Świata, duże słowa tutaj padły, ale te duże słowa, duże rzeczy zaczynają się od małych historii. Jak małe motocykle, którymi trenujesz w Hiszpanii, w Walencji, uczestniczysz tam w zajęciach szkoły, która nazywa się KSB. Jak to wygląda, jak często to robisz, co tam robisz dokładnie, jak to rzeczywiście wygląda od kulis, co to daje komuś, kto później wsiada na 600 i startuje w Mistrzostwach Europy Moto2.
1: Więc tak w skrócie KSB to jest szkółka, która jest, no, głównie tam się trenuje na placu pomiędzy pochołkami na małych motocyklach, najwięcej na kawach, na Kawasaki i KX-ach 65 i 85 z kołami supermoto, takimi samymi jak od pitbike'a. No i rozmiarowo i mocowo też, też jest bardzo porównywalny. I trening może być bardzo różny, ponieważ nie ma tam specjalnych ograniczeń co robić. Jedynym ograniczeniem jest może przestrzeń, ale można w tak różny sposób ustawić te pachołki i kompletnie różne ćwiczenia robić, że naprawdę człowiek tam nigdy się nie nudzi. No i tych treningów na początku było więcej, kiedy musiałem po prostu wyrobić godziny na, na motocyklu. Teraz wygląda to trochę inaczej, wciąż, ich, wciąż jest ich bardzo dużo. Ale są bardziej nastawione na trenowanie jakichś kontre, konkretnych elementów. I teraz jeszcze z wyścigami trzeba trochę, trochę bardziej metodycznie do tego podchodzić, żeby ustawić to tak, żeby kalendarz dobrze wyglądał, żebym miał i czas na trening, ale żebym był wypoczęty podczas, żebym był wypoczęty na, na rundę wyścigową. I no ale treningi dzielą się, można powiedzieć, na takie dwie różne grupy, można powiedzieć na porannej i popołudniowej I o ile sama pora dnia niespecjalnie dużo zmienia to kiedy trenuję rano od 10 do 13 to zwykle nie ma tam nikogo, jest co najwyżej jedna, może dwie osoby I więc ten trening jest bardziej indywidualny wtedy trenuję technikę, robię dłuższe sesje bardziej staram się pracować na, na niższych prędkościach niż bardziej robić jakiś monitor i to są ćwiczenia może typu zygzak, slalom czy, czy ósemki a, a po południu, kiedy jest to jazda w grupie, wtedy przychodzi około 10-15 osób I, no i dzielimy się mniej więcej na 3-4 grupy Do tego, no i wtedy już nie trenujemy na jakichś małych yy, czy na małych technicznych trasach, można powiedzieć, na początku tak, przez pierwszą połowę, a drugą połowę robimy bardziej takie symulacje mini wyścigów, gdzie wszyscy startujemy z tej samej linii, więc jest ciasno, każdy chce się wcisnąć pierwszy do pierwszego zakrętu i, no i ta jazda w grupie bardzo uczy, zwłaszcza, że często nawet po średnie, można coś podpatrzeć od drugiego zawodnika, i automatycznie bez myślenia o tym się to przekłada na, na naszą jazdę i vice versa. Więc jakby jazda w grupie jest sprzyja wszystkim, uważam, nieważne czy się jest ostatnim czy pierwszym, wiadomo, żeby to była grupa na, na poziomie danego zawodnika.
0: Na ile to pomaga, jak wsiadasz później na motocykl Moto2? Czujesz, że rzeczywiście dało Ci to coś, czego by nie było, gdybyś na tych małych pojemnościach nie trenował?
1: Tak, bardzo to czuję. Może nie powiedziałbym, że gdyby ktoś normalnie trenował tylko na dużych motocyklach, potem poszedł na, na nie wiem, miesiąc, dwa do KSB, czy generalnie trenował na fitbikach, to może nie zauważyłby specjalnie dużych efektów, to dlatego, że nauczenie się przekładania tego na, na większy motocykl... To zajęło mi mniej więcej pół roku, około, można powiedzieć, do roku. I nie chcę tutaj w żaden sposób mówić, że feedbikes są złe, bo wciąż uważam, że to jest najlepsze narzędzie do uczenia się jazdy. Tylko po prostu najpierw, no można powiedzieć, najpierw byłem w stanie przełożyć te umiejętności na tor, ale zajmowało mi to kilka sesji, kilka dni, może nawet kilka wyjazdów, żeby, żeby przełożyć na duży motocykl to, czego nauczyłem się w KSB, ale koniec końców zawsze mi to wychodziło. No i pomijając już sam fakt, że w KSB uczę się dużo szybciej, bo nie mam tego strachu przed, przed wywrotkami i w pewien sposób można powiedzieć, że wszystko dzieje się szybciej, bo może z niższą prędkością, ale sam, zakręt, sam zakręcie spędza się sekundę, może półtorej, a nie jak na dużym torze, czasem nawet po 5 sekund, więc może pomimo tego, że prędkość jest mniejsza, to wszystko dzieje się dużo szybciej, i ta precyz... I można się nauczyć bardzo dobrej precyzji i kiedy już trenowałem w KSB rok, półtora, czy, czy po dwóch latach już tak już nie mam żadnych problemów z przekładaniem tego na większy tor więc jak czegoś się nauczy w KSB, czy poczuje się lepiej, czy zobaczę, że może taki sposób jechania zakrętu, czy taki sposób jechania takich zakrętów jest lepszy to żeby to przełożyć na duży motocykl to mi zajmuje kilka okrążeń. No już nie liczę tego w sesjach, a w okrążeniach może 5-10, góra, góra 15, czyli jedna sesja mniej więcej, ale zawsze, zawsze jest to w miarę szybko i teraz już to w inny sposób w ogóle czuję się na motocyklu, bo już ta prędkość, można powiedzieć, mnie tak nie jara mnie aż tak bardzo jak wcześniej, a bardziej sama jazda w zakręcie i nie mam tego strachu przed wywrotką, bo czuję, że mam kontrolę nad tym motocyklem i, i tą pewność dała mi właśnie jazda na małym motocyklu i o ile mi się wydawało, że wszyscy na tym poziomie się tak czują, to jak rozmawiałem z zespołem, to zawodnicy, którzy trenują tylko na dużych motocyklach albo na czy najmniejszy motocykl, na kim trenują, to jest na przykład Supermoto 450 na kartingu, to nie mają tej pewności z motocyklem, nie mają tej kontroli. Więcej się wywalają, jakby dłużej im zajmuje wdrożenie czegoś i, i no właśnie cała ta kontrola nad motocyklem, to czucie tego motocykla mają mają gorsze według osób z zespołu według np. przykład no, mojego trenera, ale chociażby menażera zespołu który wyjeżdża skuterem zawsze do do alei serwisowej po to, żeby oglądać jak jedziemy i mówi, że to widać i po mnie i po wszystkich zawodnikach, którzy trenują w KSB, że mamy znacznie większą pewność z tym motocyklem i, i większą kontrolę
0: to na tor wrócimy za chwilę, a jeśli chodzi o Twoje przygotowania, to jest nie tylko KSB, ale też treningi kondycyjne, siłowe. Wyczytałem gdzieś, że od 30 do 40 godzin tygodniowo spędzasz trenując. Jak to rzeczywiście wygląda? Co robisz, ile tego robisz i jak bardzo to pomaga?
1: Teraz bardziej się skupiłem na treningach wydolnościowych niż motocyklowych. Znaczy dalej jest dużo tych treningów na motocyklu? wiadomo, kilka razy w tygodniu, no praktycznie codziennie i natomiast treningi na kondycję i na siłę mam no, praktycznie codziennie poza niedzielą, więc no, jest tego więcej, dlatego że to jest większy motocykl wyścigi, teraz mam dłuższe i jest ich coraz więcej i poza tym jak szybciej jadę, to, to bardziej czuję, że no, po prostu bardziej się męczę na tym motocyklu, bo więcej siły muszę w to wkładać, natomiast mm, no, no, czuję poprawę na pewno i tych treningów jest sporo, to jest zwykle w poniedziałek rano siłownia we wtorek bieganie, w środę siłownia w czwartek bieganie w piątek siłownia i w sobotę bieganie więc no jest tego trochę i czuję, że kondycja się poprawia z tygodnia na tydzień no, może aż tak nie, ale co każdy miesiąc czuję się lepiej i też daje mi to dodatkowo poleć na motocyklu, bo jak nie jestem zmęczony mogę się lepiej skoncentrować jak to chociażby mówił sam Kasparow, znany szachista, że on trenował na siłowni, że ponieważ kiedyś się męczył od siedzenia na krześle, męczyły mu się plecy po tych 6 czy 8 godzinach, co potrafił grać, potrafił grać w szachy więc i wtedy spadała mu koncentracja, więc no na motocyklu tym bardziej trzeba nad tym pracować, bo wiadomo, że wysiłek jest większy i nieporównywalnie większy. Jednak dużo zawodników często o tym zapomina. Może nie, nie kompletnie, bo jednak wszyscy trenują coś na siłowni, ale nie mówię, że jestem idealnie przygotowany, ale wiadomo, ta kondycja fizyczna motocyklu jest bardzo ważna. i Teraz niestety trochę mi spadła ta kondycja, spadła mi siła, ponieważ od kontuzji lewej dłoni, którą miałem, nie mogłem trenować przez 3 tygodnie na siłowni, ponieważ wdałoby się zakażenie bo tam przeszczep skóry miałem I, no i teraz jeszcze miałem rehabilitację barku, więc nie mogłem trenować przez ostatnie 2 tygodnie no i czuć, że, że trochę mi spadła ta kondycja, trochę mi spadła ta siła, ale od kilku dni wznowiłem treningi znowu i, i czuję, że jednak to nadrobienie idzie znacznie szybciej niż zbudowanie tej kondycji
0: to teraz zmienimy trochę temat i, i wracamy prosto do Moto2 i to od razu za kierownicę. Czym się różni ten motocykl? Ty jeździłeś kaleksem w tym, w tym sezonie ale jeździłeś też CBR-ką, startowałeś w klasie Open 600 w Mistrzostwach Hiszpanii, wywalczyłeś zresztą tytuł drugiego wicemistrza. Jak tak przeskakujesz z jednego na drugi motocykl, co się rzuca w oczy tak naprawdę? Bo zawodnicy często mówią, że te prototypy Moto2, one są lżejsze, one są sztywniejsze, one się dużo lepiej, łatwiej prowadzą, że te CBR-ki, te, CBR te supersporty, to przy nich trochę takie motocykle galaretki wręcz. Czy to rzeczywiście tak jest?
1: Hmm, tak mogę się zgodzić z tym, że jest właśnie no, wiadomo, sztywniejszy, że łatwiej, łatwiej się go prowadzi, może nie łatwiej, ale lżej się go prowadzi. I Natomiast nie było to wcale takie łatwe wdrożenie się w ten motocykl. I... Ale to też zależy od osoby, bo ten styl na, na Supersporcie, czy właśnie na takiej CBRC, czy R6 jest bardziej taki Maślany, można powiedzieć, że ten motocykl bardziej się rusza, jest mniej agresywny, trzeba więcej siły wkładać w to, żeby, żeby on pracował I, no i jest trochę bardziej stabilny jak można powiedzieć ta granica jest wcześniej, że wcześniej robi się niestabilny, natomiast Moto2 jest bardzo stabilny aż do pewnego momentu, gdzie wtedy no, ten motocykl zaczyna się robić dziki, można powiedzieć i trzeba się z nim dosyć delikatnie obchodzić. Mi na przykład dużo, dużo bardziej odpowiada styl jazdy w Moto2, ponieważ jest, no jest taki lżejszy, w pewnym, bardziej, w pewnym sensie bardziej delikatny, trzeba więcej większej precyzji, a, a do Supersporta to jest bardziej ciśnięcie tego motocykla, no i to też zależy właśnie od zawodnika, który mu co bardziej podpasuje, na przykład porównując, kiedy porównuję się do zawodników, którzy jeżdżą w mistrzostwach Hiszpanii w supersportach, to mam do nich, którzy też jeżdżą w mistrzostwach Europy Moto2, to mam do nich załóżmy jedną sekundę, półtorej sekundy, a, czy czasem nawet dwie, a w mistrzostwach Europy mam do nich sekundę, pół sekundy, no, nawet w Herest to miałem ich o, o 40, więc widać to nie, nie tylko, że jadę szybciej na Moto2, ale odnajduje się lepiej względem innych zawodników. Ta różnica jest znacznie mniejsza. No, na przykład są jedni riderzy, którzy jadą tak samo na Moto2 jak na Supersporcie, a czasem i nawet wolniej. Jak, no wiadomo, Kenan Foglu też miał kilka testów na Moto2 i kompletnie mu ten motocykl nie podpasował. A, a były, są osoby, którym super specjalnie pasuje i jakoś naprawdę dużo pracowałem na tym motocyklu, dużo na nim jeździłem i starałem się zrozumieć tą cyberkę. i No i też na R6 jeździłem i generalnie pojawiał się ten sam problem, tylko był tak niejasny, że niespecjalnie było wiadomo, co trzeba poprawić i to nie był jakiś jeden konkretny element, tylko całe, może poszczególne elementy szły mi dobrze, ale zlepienie tego w całość, żeby ten zakręt szybko, płynnie przejechać i stabilnie i dobry czas okrążenia skleić, no to naprawdę ciężko było i nie mogłem się odnaleźć aż tak dobrze na tym motocyklu, a na Moto2 od razu kliknęło. I, i po prostu czuje się tam jak ryba w wodzie.
0: Bardzo często jak zawodnicy przesiadają się z Moto3 do Moto2 to później mówią, że ten styl jazdy jest jednak trochę inny, że trzeba jeździć bardziej, jak to się mówi, stop and go czyli później hamować, mocniej hamować, mniejsza ta prędkość w zakręcie, później jak się idzie do MotoGP to bardzo często jeszcze bardziej właśnie w tą stronę. Ty jeździłeś też w Moto3, czy też masz takie wrażenie, że, że ten styl jazdy trzeba było w Moto2 trochę zmienić?
1: Tak, to na pewno, zwłaszcza, że teraz no, na początku listopada w Kartachenie jeździłem na na Hondzie 125 z 99 roku GP dwusuwowej, więc taki odpowiednik Moto3 i no pomimo tego, że Modacyk ma 20 lat, to jednak jest dosyć szybki. Tam był w standardowej specyfikacji, ale jednak. I, i o ile czułem, że, że można powiedzieć w miarę go cisnąłem, to nie byłem w stanie wykręcić dobrego czasu okrążenia i naprawdę dużo, dużo mi brakowało. Tam było strasznie dużo do urwania. Może nie, że było możliwe pojechać szybciej, tylko żebym doszedł do swojego poziomu, to mi dużo brakowało, ponieważ ten styl jazdy jechałem mocno na, na 600, bardziej jak na dużym motocyklu, czyli no, czyli właśnie takie stop and go. Skupiałem się skupiłem na tym, żeby późno hamować, głęboko hamować i, i otwierać gaz na raz i wcześniej, żeby mieć tą dobrą prędkość wyjścia, tylko no, bierałem złe linię, miał, za wolno jechałem w środku zakrętu i ten motocykl po prostu nie, nie pracował jakoś specjalnie dobrze. Ale no ale wiadomo, do wszystkiego da się przyzwyczaić, jednak tam jeździłem tylko dwa i pół dnia, więc też nie było specjalnie dużo czasu, zwłaszcza, że y, ostatnio jeździłem na, na małym motocyklu, takiej właśnie rangi Moto3 to około półtora roku wcześniej, czy prawie dwa lata wcześniej, więc, więc no, zapomniałem od tamtego czasu dużo się zmieniło, bardzo dużo poprawiłem, więc ciężko mi było się wdrożyć w ten motocykl. Już potem było lepiej, ale wciąż nie czułem się na nim tak swobodnie jak naszej setce. Biorąc pod uwagę to, że mam 1,84 m, a nie, a nie 1,65 m, czy 1,70 m, jak to powinno być na tym małym motocyklu. Więc, no, krótko mówiąc, podsumowując, tak, mogę to śmiało potwierdzić, że właśnie ten styl jazdy na sece jest znacznie znacząco się różni od stylu jazdy na Moto3.
0: I znów zmieniając temat, ale zostając przy Moto2, zostając u Ciebie w boksie, tym, tym team Juwik, e, Stylobike, Twój kolega z zespołu Chavi Cardelus. W połowie sezonu zajął miejsce Romano Fenatiego w Mistrzostwach Świata, jeździł tu i tu. No później zniknął, bo w Walencji już mnie nie startowało ile dobrze pamiętam. Ale jak to wygląda wewnątrz takiego zespołu, no bo to jest jednak profesjonalny team, team, który pomógł Hafiszowi Szialinowi trafić do, do Mistrzostw Świata, bo jeździli tam razem teraz. Szialin jeździ w MotoGP, no więc zespół bardzo profesjonalny, ale ja bardzo często nawet jak rozmawiam z zawodnikami ekip MotoGP, no to oni często mówią i pytam o to, jak wygląda współpraca z tym partnerem, to bardzo często... No, oni mówią, że, że nie ma po prostu takiej współpracy. No może nie mówią tego tak bezpośrednio, ale, no ale mówią coś w stylu tak, każdy robi swoje, każdy się skupia na sobie. Oczywiście dane są porównywalne, porównywane, ale nigdy bardzo często nie ma takiej bezpośredniej współpracy pomiędzy zawodnikami. Jak to jest, jak to było w tym sezonie, w twoim przypadku i jak to wygląda w ogóle w mistrzostwach Europy?
1: No więc przez tą no, pół sezonu, co pojechałem w tym roku, bo zacząłem właśnie od wakacji przygodę z Moto2, to Czawi był bardzo pomocny, naprawdę. Gdyby nie on, to nie wdrożyłbym się aż tak szybko w ten motocykl. No, może jeszcze, żeby złapać, złapać czucie i ten styl jazdy, to wydaje mi się, że tak. Natomiast pomógł mi bardzo poprawić czasy, poprawić nawet moje umiejętności, bo wyjeżdżaliśmy często razem że ja wyjeżdżałem pierwszy z piętnion, że tuż za mną on jechał trzy kółka za mną potem mnie wyprzedzał, puszczę go do pierwszego zakrętu i ja jechałem za nim on trochę zwalniał tempo ale trzymał je tak, żeby było 3-4 dziesiąte szybciej niż moje więc naprawdę pomagał mi zwłaszcza, że wiadomo, nie jechał wtedy na 100% jednak jechał te 30 dziesiąte wolniej niż normalnie więc też nie miał specjalnie jak Poprawić swojego czasu okrążenia. No, miał mniej kółek, można powiedzieć tak tylko dla siebie, więc naprawdę. Yy, no, jestem wdzięczny że, dla niego, że, że pomógł mi w ten sposób. I, I często porównywaliśmy dane, rozmawialiśmy potem, czy właśnie to menadżer Bajka wyjeżdżał do skuterem do alei serwisowej i oglądał nas na torze, że jak jeździmy we dwóch, czy. Jakieś notatki robił i. No i ale właśnie najbardziej z tego, najbardziej z tego wszystkiego jednak był Javi, ponieważ mogłem zobaczyć dokładnie, co muszę zrobić. mogłem na żywo zobaczyć nasz styl jazdy też się trochę różnił. Natomiast tak, jeśli to były zwłaszcza jakieś duże błędy, czy miałem duże problemy z jakimiś konkretnymi zakrętami, to wtedy no wtedy tym bardziej był pomocny. No, ale na przykład zdarzały się zakręty, w których ja jechałem trochę szybciej i wtedy on był w stanie się poprawić, więc to też była praca trochę w dwie strony, ale tak naprawdę można powiedzieć bardziej 80% z tego sz... szło dla mnie, a 20% z tego można powiedzieć, on coś z tego czerpał, więc właśnie chciałbym mu strasznie podziękować za to, że, że tyle czasu można powiedzieć poświęcił, bo jednak nie był, nie mógł wtedy w 100% poświęcić się poświęcić cały czas na to, żeby poprawiać swój czas ogrążenia i swój motocykl, tylko dużą część z tego poświęcał dla mnie i naprawdę było to bardzo pomocne i wydaje mi się, że gdybym nie miał człowieka w zespole albo byłby to ktoś inny to, to wydaje mi się, że nie jechałbym aż tak szybko na Moto2 jak teraz
0: A jak bardzo pomocne były dane? Wiem, że pracujesz z Damianem Sapińskim, który, no ja bym powiedział, u nas w Padoku Mistrzostw Polski jest takim Valentino Rossim telemetrii, zbierania danych i tych wszystkich historii. Znamy się też chyba ze 20 lat. To jest coś, co nie jest stosowane powszechnie w Mistrzostwach Polski, w Alpe Adria, na, na naszym podwórku, można powiedzieć, krajowym i też międzynarodowym ale coś, co jest absolutną podstawą, jeśli chodzi o Mistrzostwa Świata, o MotoGP, o Mistrzostwa Świata, Moto2, z tych danych widać po prostu wszystko. Jak to wygląda w Mistrzostwach Europy, czy to była praca tylko z Damianem, czy tam w teamie też, też jest ktoś jeszcze I, kto, i i co Ci to dało, co cię to, czego Cię to nauczyło, co mogłeś zobaczyć w tej telemetrii.
1: No więc praca z Damianem była kluczowa w tym wszystkim. Jeśli miałbym powiedzieć, czy co było ważniejsze, czy jazda za Czawim czy praca z Damianem, no to Powiedziałbym, że jednak praca nad telemetrią, bo ale razem to wszystko zgra... grało naprawdę dobrze, ponieważ no, oglądając dane byłem w stanie zobaczyć, co dokładnie muszę zrobić, no wiadomo, z precyzją co do jednej setnej procenta. Byłem w stanie zobaczyć, załóżmy, otwarcie gazu, ile mam hamulca, jakie mam złożenie, gdzie jadę na torze jaką prędkość mam i, i do tego i jeszcze porównując to do, do danych Chawiego to było to naprawdę pomocne bo widziałem co on robi i gdybym wyjechał po prostu na tor i widział dobra on tutaj jedzie szybciej on tutaj jedzie wolniej czy coś tutaj szybciej wyjeżdża ale nie wiedziałbym dokładnie co on robi czy wnioski, które wyciągałem podczas jazdy załóżmy były takie, że widziałem o, no, tutaj wcześniej otwierał gaz i, i szybciej wyjechał albo później hamował i, i po prostu szybciej wszedł zakręt, a potem na telemetrii widzieliśmy na przykład, że wcale nie hamował później, hamował wcześniej, ale delikatniej i, i przez to mógł szybciej wejść w ten zakręt albo wcale nie otwierał gazu wcześniej, e, wcześniej tylko w tym samym momencie, a szybciej, albo nawet trochę później, a szybciej, więc też dwie rzeczy razem. Były, no, były kluczowym elementem, ale ja bardziej powiedziałbym, że ta jednak praca nad telemetrią, ponieważ tam byłem w stanie dokładnie zobaczyć, co muszę poprawić i kiedy miałem problem, to wtedy właśnie wyjeżdżałem za Chawin i widziałem, jak to powinno wyglądać. Ale gdybym tylko za nim jechał, to nie wiedziałbym, jak to zrobić. A więc to można powiedzieć taki duet idealny i... No, i ta praca była, była naprawdę bardzo dobra. Jestem z niej bardzo zadowolony i, i dużo poprawiłem sam, ja, jako zawodnik. Nie tylko ster jazdy, ale też umiejętności i sam sposób patrzenia na, na ten sport. I, no, i też był tam jeszcze Albert, który jest. jest. no, analizuje dane i on też pomagał nam załóżmy analizować dane siadałem ja, siadał Damian, siadał Albert i Czawi i wszyscy razem patrzyliśmy na dane, porównywaliśmy je i no, wiadomo wnioski Damiana były dla mnie najbardziej pomocne, ponieważ zna mnie i, i wie dokładnie, gdzie, gdzie sam zwykle poprawiam rzeczy, a gdzie mam załóżmy problem a jaki mam problem, który rzeczy mam poprawić załóżmy nie wiem, dany element poprawiam sam od pierwszego wyjazdu do ostatniego wyjazdu, nic nawet nie myśląc o tym specjalnie, nie skupiając się na tym i tak go poprawiam, ale są jakieś elementy, które są dla mnie trudniejsze i on wie, co to jest, wie, na czym trzeba się skupić i w jaki sposób podejść do tego, więc też to, że pracuję z nim od no, niespecjalnie długiego czasu, ale jednak było kilka tych wyścigów, w miarę sporo, więc znam mnie już jako zawodnika i to też na pewno było bardzo pomocne.
0: Nie będę Cię pytał o ten sezon, który się już zakończył, bo e, mówiłem o tym w skrócie. Było siódme miejsce ostatnio w Walencji, wcześniej były dwa jedenaste miejsca w debiucie, w tym pierwszy, pierwszych dwóch wyścigach w Moto2 w Aragonii były zwycięstwa, były podja w Mistrzostwach Hiszpanii, no to nie możesz być po prostu niezadowolony z tego sezonu. Ja wiem, że była też kontuzja po drodze i to może to nie był ten najlepszy aspekt, ale zostawmy już to, co było. Pytanie, co będzie? Co Cię czeka w przyszłym roku? Czy już oficjalnie możemy powiedzieć, jaka seria, jaki team i przede wszystkim, jakie cele?
1: Więc seria na pewno to będą też Mistrzostwa Europy Moto2. I tym wszystko wskazuje na to, że już, już będziemy podpisywać kontrakt niedługo, ale jeszcze nie chcę niczego powiedzieć, bo jednak rozmawialiśmy z parami zespołami. I więc jak tylko pojawi się jakaś pewna informacja, jak już podpiszemy kontrakt, to na pewno wrzucimy to na, na mój fanpage na Facebooku, więc, więc zapraszam wszystkich do śledzenia, ponieważ informacja pojawi się już lada moment. I no i w przyszłym sezonie chcę się skupić tylko na mistrzostwach Ury Moto 2 to co do teraz robiliśmy, że jechaliśmy parę tych, yy, tych mistrzostw na przykład w tym roku jechaliśmy również mistrzostwa Hiszpanii Supermoto mistrzostwa Hiszpanii w Supersportach no i było dużo tych wyścigów i może by to mi pomogło, ponieważ byłem w stanie zebrać to doświadczenie wyścigowe a w przyszłym sezonie bardziej nastawiamy się na na trening, żeby tych wyścigów było mniej, żeby to była ta najważniejsza seria, która nas faktycznie obchodzi, czyli Moto2. I... Ale bardziej jednak się skupić na treningu, na przygotowaniu, żeby do tych wyścigów być na 100% w jak najlepszej formie i żeby ten postęp od początku tego roku, czy od grudnia 2018 do grudnia 2019 był jak największy.
0: Widziałem, wyczytałem, zasłyszałem, już teraz nie pamiętam w jednym z, z wywiadów Twoich ostatnich, że pierwsza szóstka jest tym celem, jeśli chodzi typowo o wynik.
1: Tak, na drugą, drugą połowę sezonu to już na pewno chcemy jechać w pierwszej szóstce, zobaczymy jak to się potoczy przez pierwsze 3-4 wyścigi, ale też celujemy w ten, w ten zasięg I, i wydaje się, że to naprawdę może być realne, biorąc pod uwagę to, jak jeżdżę teraz i, i jaki postęp robię to wygląda to naprawdę, naprawdę możliwe do zrobienia, ale... No i też wychodzi parę zawodników, idzie do mistrzostw świata, ale z tych, z tych szybszych, natomiast też wchodzi parę do mistrzostw Europy, więc właśnie z mistrzostw świata przechodzą, więc mniej więcej ten poziom i ilość zawodników zostanie mniej więcej ta sama, więc... No i wydaje mi się, że te, to przejście jest yy, fakt, naprawdę realnym celem na przyszły sezon i, i liczę, że, że tak się stanie.
0: I ja też na to liczę, trzymam kciuki, mam nadzieję, że to będzie można gdzieś w polskiej telewizji zobaczyć, nie tylko w internecie, chociaż ten YouTube też jest fajny, ale nawet jeśli nie, no to właśnie mam nadzieję, że w tej, tej telewizji Cię zobaczymy i też taki wątek zasłyszałem. Nie będzie dzikich kart w przyszłym roku w Mistrzostwach Świata Moto2, zmieniają się silniki, ale bardzo często jest tak, że jak coś się dzieje, w Mistrzostwach Świata. Już nie mówię, że kontuzje, żeby tam się coś, coś komuś złego działo, ale są takie historie jak chociażby Szalony Fenati, są historie takie, że ktoś z kimś zrywa kontrakt i wtedy ściągani są właśnie zawodnicy z, z Mistrzostw Europy Moto2. Czy to jest coś takiego, o czym myślisz? Chciałbyś, żeby to się stało w tym nadchodzącym sezonie? Czujesz się na to gotowy? Czy, czy na razie w ogóle o tym nie myślisz?
1: Eee, akurat nie myślę o tym aż tak dużo, natomiast wiadomo, że biorę to pod uwagę, ponieważ to jest ten cel i... No i nawet jak staram się nie myśleć o tym, to jednak przez cały czas w głowie tam mam taką małpkę, co mi tam do ucha szepcze, mistrzostwa świata, mistrzostwa świata. No i, I o ile teraz, na ten moment no, czuję się na tyle gotowy, żeby może walczyć w okolicach ostatniego miejsca, ale ani o to mi chodzi ponieważ chciałbym wejść do myśl świata i nie chcę na początku ledwo co klasyfikować się w pierwszej 25 czy w pierwszej 20 tylko chciałbym już zacząć w okolicach tych punktów co już jest naprawdę dobrym wynikiem ponieważ no to jest w pierwszej w jednej sekundzie znajduje się między 18 a 22 zawodników praktycznie na każdym treningu, na każdych kwalifikacjach i na każdym wyścigu więc to już jest naprawdę wysoko postawiona poprzeczka i w o ile w przyszłym roku będę jechał szybciej, będę się na pewno lepiej czuł na tym motocyklu, będę lepiej znał tory hiszpańskie i, i zastanawialiśmy się nad tym, ale teraz nie chcę, można powiedzieć, nie chcę jakby, dopóki nie będę gotowy, nie będę wiedział, że jestem 100% gotowy, to nie chciałbym startować w Mistrzostwach Świata i no i też przez to, że zmienią się silniki wejdzie elektronika no i cały ten motocykl będzie inny no to zawodnicy mówili, że on, czuć, że on jest szybszy ale jest inny, zajmuje im to trochę, żeby się do niego przyzwyczaić a oni już są na takim poziomie, że zwykle daje im się jakąś nową część która zupełnie zmienia zachowanie, zachowanie motocykla i w jedną sesję już ogarniają wszystko do perfekcji a, a w na tym motocyklu zajęło im to dobre parę dni więc no jest to nie wydaje mi się, natomiast zobaczymy, no ponieważ ta różnica w motocyklach jest po prostu bardzo duża teraz, więc praktycznie cały weekend to było tylko przyzwyczajanie się do, do nowej fury
0: więc mam nadzieję, że, że będziesz gotowy jak najszybciej, że to wszystko się jak najszybciej stanie ale bez presji, tak jak mówisz Trochę nas goni czas, ale w telegraficznym skrócie. Dzisiaj akurat rozmawiamy w Warszawie, ale Ty bardzo dużo czasu spędzasz w Hiszpanii. Czy to faktycznie jest tak, jak się często mówi, że ta Hiszpania... To jest ojczyzna wyścigów motocyklowych, to jest ojczyzna MotoGP, ja tam bywam na wyścigach, no jak się jest w tej Barcelonie, czy Heres, czy Walencji, no to rzeczywiście widać, że tam wszyscy tym żyją, ale jak jest pomiędzy wyścigami, jak jest chociażby w tym okresie, no w tej, dzisiaj jesteśmy w Warszawie, ale w grudzień, styczeń, kiedy tego sezonu nie ma, kiedy to się faktycznie nic nie dzieje, czy ci Hiszpanie faktycznie tak tym sportem żyją?
1: Tak, często na przykład są puszczane w barach powtórki wyścigów z tego sezonu albo czasem jakieś starsze wyścigi sprzed, nie wiem, 10, 15, 20 lat. Takie, można powiedzieć, legendarne wyścigi, które no, często są właśnie puszczane w takich barach i takie właśnie legendarne walki pomiędzy jakimiś starszymi zawodnikami, ale też czasem na przykład wyścigi Jestem pewien, że będzie puszczane, jeśli już nie było puszczone asen z tego roku, ponieważ naprawdę jest co oglądać I, i było parę więcej tych wyścigów. I naprawdę czuć to, że tam nawet kiedy nie ma sezonu, no wiadomo, ludzie jeżdżą po ulicy, bo jednak może nie jest jakoś super ciepło, ale jest te 10 stopni, więc warunki do jeżdżenia no, są bardziej niż wystarczające i... Ale też czuć to, że ludzie się interesują tym sportem, że identyfikują się z tym sportem i naprawdę widać tą, może nawet nie tylko zainteresowanie, ale taką pasję związaną z motocyklami i wyścigami motocyklowymi. Ale najbardziej bym powiedział, widać to po zawodnikach. Jest ich dużo, natomiast nie ma czegoś takiego, że wszyscy mówią oficjalnie, że tak, że to tutaj że wszyscy jesteśmy kolegami i tak dalej, ale jednak na padoku często jest tak, że no właśnie na, na kamerze wszystko wygląda super fajnie, a jednak jak każdy siedzi w swoim boksie, to życzy jak najgorzej drugiemu zawodnikowi, a to żeby się wywalił, to nie wiem, żeby mu silnik wybuchł, a to coś, żeby mu opona pękła. No a w Hiszpanii tego nie ma i naprawdę jak są zawodnicy wolniejsi, i załóżmy, jak ja tam przejechałem, jechałem no, wolno, po prostu bardzo wolno, dużo wolniej od wszystkich innych i oni mi pomagali, trenowałem z nimi, dawali mi rady, chociażby i Kerlequona ale jest też dużo zawodników z KSB, którzy jeżdżą w swoich Hiszpanii w najróżniejszych kategoriach i oni też mi pomagali i razem jeździliśmy w KSB właśnie, czy dalej razem jeździmy w KSB a teraz jak już jestem na ich poziomie, a od niektórych nawet szybszy, to nikt z nich się nie odwrócił, tylko nawet to jest coś takiego o fajnie, to teraz jesteś na naszym poziomie, to możemy razem trenować w ogóle. Albo o, to jesteś szybszy ode mnie, to może ja się nawet czegoś nauczę. I to jest takie wzajemne wspomaganie się, można powiedzieć. Każdy dostawia sobie jeden szczebelek drabiny. A w Polsce nie, nie wszyscy oczywiście bo jest jednak dużo osób, czy bardzo duża część osób, która faktycznie z pasją podchodzi do tego sportu, ale jest kilka, które bardziej zabierają po szczebelku swojemu rywalowi. I,
0: I każdy tak. padok ma swoją specyfikę, można powiedzieć. Tak. Ale właśnie ale
1: zostając... idzie W ogóle założę, że Polsce wszystko idzie w super kierunku i jestem pod wrażeniem, jak to się zmienia z roku na rok. No ale w Hiszpanii też na ulicy czuć po prostu to, że wszyscy tam interesują się tym sportem. Niektórzy nawet mają jakieś małe flagi przyczepione do motocykli z, z Markezem czy Rossim. No i jest dużo tych właśnie osób, które nosi jakby repliki kasków albo koszulki czy plecaki, więc widać, że że interesują się tym.
0: Odważni są ci, co na przykład po Barcelonie jeżdżą w kaskach e, Valentino Rossiego, to prawda. <laughs> Ale jak jesteś w padoku, bo ostatnia runda Mistrzostw Europy odbyła się tydzień po rundzie Mistrzostw Świata, a ten sam padok, duża część tych samych zespołów. Jak jesteś na Mistrzostwach Europy, to rzeczywiście czujesz, że to już są prawie Mistrzostwa Świata, bo, bo nie ma chyba tak dużej różnicy, prawda, pomiędzy... Tak, jak e... przejdzie się
1: przez padok, to po stronie, gdzie są tiry, boksy, to wszystko wygląda jak Mistrzostwa Świata. No, po prawej stronie, gdzie są gdzie jest catering czy, czy sklepy i tak dalej, czy jakieś serwisy od zawieszeń, czy, czy hamulców, to widać, że tam no, jest biedniej ale naprawdę to wszystko bardzo profesjonalnie wygląda, natomiast jeśli się przejdzie w pitlane przez te no jest kilka takich gorszych teamów ale, ale jak się przejdzie przez to to większość zespołów i wyglądają jak z Mistrzostw Świata. Po prostu można przejść przez pitlane i nagrać kamerą mistrzostwa Europy i mistrzostwa Świata i nie będzie widać żadnej różnicy, poza tym, że po prostu w mistrzostwach Świata będą też motocykle z MotoGP.
0: No i właśnie przeszedłeś do MotoGP w pięknym stylu, bo o to chciałem Cię zapytać. Chciałem w ogóle dłużej o tym porozmawiać, ale teraz to już naprawdę, ja mam pętlę na gardle, która się zaciska, Sezon 2018 za nami, przed nami sezon 2019, Mark Marquez i Jorge Lorenzo w jednej ekipie, niektórzy mówią, że oni się pozabijają, Valentino Rossi, Maverick Vinales, tam też trochę napięć, niektórzy mówią, a Rossi się już skończył, najlepsze lata ma za sobą, ostatnio Alberto Pucz taką bombę odpalił. Jak Ty widzisz ten sezon, który przed nami? Czy ktoś pokona Markeza? Czy Yamaha się przełamie? Jak ten Lorenzo się odnajdzie na Hondzie? Jak Ty to widzisz?
1: Ja z tego, co widzę, dosyć mocno śledzę właśnie testy. Każde treningi oglądam, a nawet jeśli nie mam czasu obejrzeć, to sprawdzam wyniki i ile, może nawet nie same czasy, tylko ile okrążeń zrobili, na jakim kółku to zrobili i, i tak dalej. No i z tego, co widziano, to wiadomo, Markez tam nie skupiał się nad niczym specjalnym, żeby jakiś czas wykręcić, tylko dużo tych części testował, ale na przykład Yamaha widać, że konkretnie pracuje nad, nad jedną częścią, a nie, a nie skupia się ogólnie na, na próbowaniu wielu różnych części. właśnie Wszyscy chyba wiemy, że, że pracuje nad tym nowym silnikiem i widać, że co wyjazd, to Rosjemu szło gorzej, a Winialesowi szło lepiej, więc jednak z tego, co mi się wydaje, to Yamaha poszła w stronę Winialesa, no który jednak jest przyszłością Yamaha, ponieważ, nie oszukujmy się, Rosji już nie będzie długo jeździł w MotoGP, co dla mnie na ten moment jest niesamowite, że przez ostatnie dwa wyścigi walczył w ogóle o zwycięstwo w tym wieku i, i biorąc pod uwagę to, ile już jeździ w tym MotoGP, Niestety no, w tym sezonie 2015 to pożegnał się z tytułem o tyci tyci włos i z dziesiątym upragnionym tytułem. Ale teraz już widać, że, że ciężko jest, ale też jak patrzę na niego w boksie nie ma tego, tego ognia w jego oczach, tego, tego głodu, żeby wyjechać na tor i że on wiedział, że będzie pierwszy. Nawet jeśli był dziesiąty czy był piętnasty, on wiedział, że ma że ma coś w zanadrzu i było to widać, widać tę pewność jego przy każdym wyjeździe i teraz niby to jego rytuło wygląda tak samo, ale jednak po twarzy można zobaczyć, że, że on już wie, że, że nie jest w stanie walczyć w większości wyścigów o to zwycięstwo, więc no, wydaje mi się, że niestety jego, jego lata już przeminęły czy, a jeśli nie, to no ten, może następny rok, to będą te, gdzie jeszcze zobaczymy czoł w czołówce, no bo wiadomo, już niedługo będzie się żegnał z MotoGP. A, a Lorenzo i Marquez, to wydaje mi się, że jest to naprawdę wybuchowa mieszanka I, i zobaczymy jak pójdzie. Jestem pewien, że Lorenzo będzie jechał szybko, nie wiem kiedy i zależy też od tego, czy Honda będzie szła 100% na Marqueza i będzie tylko wykorzystywała dane zjazdy Lorenzo na to, żeby, żeby poprawić motocykl Marques'a. Czy będą jednak pracować nad tym, żeby ten motocykl obu podpasował, czy żeby też Jorge odpowiadał. I to wtedy wydaje mi się, że Lorenzo będzie w stanie nawet walczyć o tytuł, może za kilka lat. Ale to zależy od tego, jak do tego podejdzie Honda, bo to, że Lorenzo będzie szybki, i że będzie wyciskał z tego motocykla ostatnie soki, to jestem w stu pewien.
0: A ja jestem pewien w 100% że Ty będziesz szybki w nadchodzącym sezonie w Mistrzostwach Europy Moto2 i nie tylko, Panie i Panowie. Dzisiaj moim gościem był Piotr Biesiekirski. Piotr, wszystkiego dobrego. W nowym roku trzymamy za Ciebie kciuki i na pewno jeszcze się słyszymy w podcaście MIG o Moto.
1: To dzięki. Cześć, do zobaczenia.
0: Dzięki, do zobaczenia, trzymajcie się, hej.